0: Abrindo o nosso Café em Foco desta semana, nós vamos saber um pouquinho do que aconteceu lá em Ariado no encontro, né, no oitavo encontro das mulheres cafeicultoras. Mais de 600 mulheres de diferentes regiões aqui do sul de Minas, além do Rio de Janeiro, São Paulo e Rondônia, participaram da manhã de formação em que os assuntos permearam aí os principais temas da cafeicultura. Fermentação foi um deles. E também teve eh, a presença aí das principais cooperativas, Minasul, Cochupé, Cooper Citros se, fizer, se fizeram presentes, né, conversando, além das empresas que estão no dia a dia do campo e apoiam e incentivam. O evento é uma parceria também com a empresa Três Corações, que tem o Projeto Florada, que faz a premiação aí dos cafés é, cuidados por Mulheres Administrados por Cafeicultoras Nesta edição Estiveram presentes o ministro Ex-ministro Roberto Rodrigues A Teca Vedramini e a professora Rosiane Schaum da UFLA Que pesquisa há mais de 26 anos As leveduras Para fermentação de cafés especiais é, Vamos então é, Ouvir um pouquinho Do que a Secretaria de Agricultura do Estado é, Deixou de mensagem Para as cafeicultoras
1: a pedido do secretário da Agricultura, Tales Almeida Fernandes, que está em uma missão representando o governo de Minas no Peru. Então pediu que nós estivéssemos aqui né? e para nós é com grande prazer que participamos, idealizada pela Marisa Contreras, proprietária da fazenda Capoeira Coffee recebe esse importante evento. Em nome dela, cumprimento todos os participantes do oitavo encontro, Mulher do Café. Sabemos que a presença feminina no campo é essencial para o desenvolvimento mais sustentável do setor. Nas propriedades onde as mulheres assumem o comando do negócio café, não só de negócio, de negócio agrícola, não faltam bons exemplos a serem seguidos. Elas investem no aprendizado, na capacitação, na profissionalização e na contratação
2: da mão de obra de outras mulheres. O fogo perto de linhas de transmissão pode desligar a rede elétrica e deixar muita gente no escuro. Então, nada de soltar balões ou fazer queimadas perto das linhas. Fique atento e siga a orientação da superintendente da Agência Nacional de Energia Elétrica, Jaqueline Godoy.
3: Se avistar um foco de incêndio próximo à rede elétrica, ligue 193 e avise os bombeiros.
1: Governo Federal.
0: Olá, vamos então saber como que ficou a cotação do café nesta semana aí que teve o Encontro das Mulheres. Do café em Ariado. Há oito anos, esse encontro reúne produtoras na Fazenda Caboeira, ordenada com lá, comandada pela é, Marisa Contreiras. Este ano, os palestrantes foram o Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, a Teca Vedamine, presidente, primeira mulher presidente da Sociedade Rural do Agronegócio, né, da Sociedade Brasileira do Agronegócio. também conversou com as cafeicultoras e explicou muito bem como que estão eh, as fermentações, como que a fermentação pode ajudar aí a aumentar as notas e a deixar mais evidente as notas dos cafés especiais, foi a professora da UFLA, Rosiane Schaum, que tem um trabalho muito especial, e a gente fez uma entrevista, vai estar trazendo na próxima semana, para você entender um pouquinho da importância da fermentação. Então temos aí a cotação do café, 4.5, padrão bolsa, fechou a semana em 1.137 em Guaxupé, 1.138 em Poços e 1.139 em Varginha. Tipo 6, fechando a semana em 1.265 em Guachupé, 1.260 em Poços e 1.300 no melhor preço em Varginha. Tipo cereja descascado, 1.399 em Guaxupé, 1.360 saca de 60 quilos em Poços de Caldas no melhor preço e R$ 1.350 em Varginha. Lembrando que estes são os preços praticados nas principais cooperativas aqui do Sul de Minas. E falando em cooperativa, na próxima terça-feira tem o evento Clima e Café, que há três anos a Cocho Pé promove para ah, conversar um pouquinho sobre a reação. É claro que este ano o assunto é estresse hídrico, falta de água, o que está acontecendo e o que pode ser minimizado no Parque Cafeiro. A gente vai para o intervalinho e daqui a pouco tem mais Café em Foco para você.
1: Inca. Pesquisa, ensino, tratamento e prevenção do câncer pela qualidade de vida do cidadão.
0: Homem, fique atento aos sinais do
3: seu corpo, como dificuldade ou mudança no hábito de urinar ou presença de sangue na urina. Esses podem ser sintomas do câncer de próstata. Se perceber algo
0: fora do normal, procure um médico. Praticar atividades físicas e manter uma alimentação saudável ajudam a prevenir vários tipos de câncer. E agora quem traz uma novidade para gente é a Kátia Penteado. Kátia, você tem novidade aí de São Paulo, não é isso? Atualize para a gente e para os nossos ouvintes.
3: Olá, Valéria. Olá, amigo ouvinte do Café em Foco. É uma alegria estarmos juntos e aproveitarmos esses momentos para tomarmos um cafezinho enquanto nós conversamos e vamos ouvindo e pensando, nos informando a respeito do agronegócio. Esta semana, eu trago para vocês uma novidade, que é o lançamento de um selo de certificação em biosseguridade em fazendas de leite, que foi desenvolvido pela Berry and Rai, em parceria com a Embrapa Gado de Leite. O objetivo desse selo é assegurar as boas práticas adotadas pelas propriedades leiteiras e reforçar o compromisso da empresa com o bem-estar animal, a segurança alimentar e a pecuária brasileira. O anúncio foi feito no dia 20, agora de setembro, aqui em São Paulo, e esse selo vai permitir né, uh, que sejam comprovadas as boas práticas, mas também que beneficia a saúde humana por parte dos consumidores. E a iniciativa integra o programa mais leite da Berry. E eu conversei nesse lançamento com o Eduardo Pires, que é especialista da Berwin Right, nesta área, e ele traz para gente algumas informações sobre os benefícios gerados por este selo para o produtor rural, para o produtor de leite, né, especificamente, e também como pode fazer para se associar, se certificar e conseguir esse selo que dá a garantia para o leite produzido na sua propriedade. E como o produtor deve fazer para obter o ser? Eduardo, por que o produtor deve se preocupar com a biosseguridade?
1: A importância da implementação de práticas de biosseguridade em uma fazenda leiteira tem dois objetivos, claro, né, que é controlar as doenças que já existem no rebanho e de certa forma, erradicar ou não deixar entrar doenças que eu já não convivo com ela. Um exemplo, claro, doenças como zoonoses, como bruxemose tuberculose, que são transmitidas dos animais para os humanos e vice-versa. E o grande objetivo para uma fazenda leiteira implementar a prática de, de biosseguridade é reduzir gastos com medicamento, mortalidades e melhoria dos índices produtivos.
3: E para obter esses benefícios... O que o produtor precisa fazer? Qual é o caminho que ele deve seguir para obter a certificação?
1: Bom, para obter a certificação, o produtor ele pode procurar é, uma certificadora, que no caso a, a SBC, Serviço Brasileiro de Certificação, que vai fazer uma auditoria que a gente fala de terceira parte. Né? A BER e a EPRAPA são os parceiros estratégicos que desenvolveram e validaram essa metodologia do protocolo, mas a fazenda, dentro do interesse, ela tem que procurar uma certificadora para fazer a auditoria dentro da propriedade, né? Olhando a viabilidade externa, da propriedade para fora e a viabilidade interna, Que são as práticas produtivas dentro da fazenda. Bom,
3: amigos, por hoje é só. E lembrando que, para o desenvolvimento do selo, foram validadas duas Dois protocolo, o protocolo né, foi validado em duas fazendas certificadas, já uma em Araras e outra aí em Passos de Minas, que é a Fazenda Santa Luzia. Essas propriedades foram reconhecidas pelos níveis de implementação de tecnologia e juntas, aí de Minas, que é a Santa Luzia, de Araras, que é a Colorado, produzem, respondem pela produção de 140 mil litros de leite. A primeira, né, que é a Colorado, ela trabalha com confinamento e a segunda com um sistema de pasto. Para apoiar os processos do desenvolvimento desse selo, além das empresas contratadas, são feitas auditorias periódicas nas fazendas para comprovar a continuidade do processo. Por hoje é só, fiquem bem, se cuidem, aproveitem sempre para tomar esse cafezinho que tanto aquece o meu coração e dá tanta alegria. Que assim, fiquem bem.
0: Obrigada, Kátia. E quer conferir mais, ficar por dentro das informações? Acesse o GESTRA Agro360, o site da nossa amiga jornalista Kátia Penteado, que sempre traz as novidades do agronegócio para a gente aqui no Sul de Minas. Obrigada, Kátia. E agora nós vamos conversar com a Lilian Trigolo. A Lilian aqui está em São Paulo e participou de um evento da Ilica Festa Semana, não é isso mesmo, Lilian? Conta para os nossos ouvintes como que foi esse evento, assim, de um
2: seleto grupo, era só convidados que podiam estar neste evento, não é isso mesmo? Valéria, eu tive a honra de estar presente na inauguração dessa segunda unidade aqui em São Paulo e participar do primeiro curso Aromas do Café, ministrado pelo barista José Cordeiro, com a presença do mestre Aldir Teixeira, referência no setor cafeiro. Foi, sem dúvida, Valéria, uma experiência sensorial única e terão mais cursos de especialização e aperfeiçoamento dedicados aos profissionais do setor cafeiro, e oferecidos em um ambiente estruturado com equipamentos para todos os sistemas de preparação do café, assim como treinamentos específicos para clientes e parceiros, visando garantir o perfeito resultado na xícara do consumidor. Valéria, quer saber mais sobre essa inauguração e ficar por dentro de tudo o que acontece no sul de Minas? Acesse o blog do Madeira, www.blogdomadeira.com.br, a coluna pausa para o cafezinho, Vou ficando por aqui, Valéria. Abraços cafeinados para todos e um ótimo fim de semana. Muito obrigada, Valéria. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos os ouvintes, cafeicultores, coffee lovers. Valéria, pausa para cafezinho dessa semana, vem carregada de novidades, aprendizados e, lógico, cafés de qualidade para todos os profissionais do setor e coffee lovers. A Iri Café, é líder global no segmento de café de alta qualidade inaugurou nesta última quarta-feira, dia 21 de setembro, aqui em São Paulo, a segunda filial brasileira da Universitá del Café. A nova sede é dedicada à formação de profissionais da hospitalidade e consumidores. Desde 2000, a Universitá atua no país com simpósios e cursos direcionados aos produtores de café.
0: E esse foi o Café em Foco desta semana. Fiquem com as bênçãos de Nossa Senhora do Café, e até a próxima semana. E nós encerramos aí com uma música cantada com sanfona e violão durante o encontro dos cursilistas lá de Bandeira do Sul. Vamos ouvir um pouquinho de boa música.